0: canso de dizer, como é gostoso estar na casa de Deus, não é? Como é bom estar na presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é de longa data, não vou dizer que você é velho não, mas você se lembra que no passado, hoje não existe mais isso, na porta da escola às vezes tinha um valentão que gostava de bater nos menorzinhos, lembra-se disso? Eu lembro que no meu tempo de primário, tinha um valentão temido na escola e todo mundo evitava ele. E cada provocação, e era mais ou menos assim, fazia um, um risco no chão e falava, se você for homem, passa daqui para cá. Ou então, cuspa aqui, se você for homem. Alguém se lembra disso? Meu Deus do céu. E às vezes eu ficava assistindo aquelas brigas, e ficava, nossa, e não é que um dia... Eu estava na fila da merenda, tinha merenda naquele tempo. E sem querer eu encostei num, num desses valentões. Eu acho que eu estava com pressa, com fome, querendo pegar uma canequinha lá. E ele falou: oh, o que você encostou em mim? Na porta hoje, na saída da escola, eu vou te pegar. Meu Deus, e ainda cantou uma musiquinha para mim. Imagine assim, um molequinho. É, hoje eu estou rapadinho, né? mas o meu, meu avô, ele costumava cortar o cabelo, deixar aquele topetezinho do Ronaldinho na frente. Imagina que coisa bonitinha. aquele orelhão, assim. E ele cantou uma musiquinha para mim, assim, alemão, batata, passa bem, passa mal, come tripa de animal, alguma coisa assim, me provocou. Aí o meu irmão falou assim, bate nele, pega ele. <risos> e no final, meus irmãos, na saída... Lá estava o valentão e aqui o covardão. <risos> A vontade de sair correndo, mas o pessoal cercou e ficou ali. Se você é homem, passa aqui. Eu fiquei ali, né? E não é que ele veio, ele passou aquela, aquela risca. E quando ele veio, eu tive um impulso e, ó, deu um soco nele. E o dente dele voou. Não, eu não bati com força nele, ele estava com um dente mole. E começou a sangrar, e o valentão começou a chorar. Aí o pessoal, nossa, ó o Johnny, ele ganhou, ganhou da turma ali. É tão bom quando a gente tem uma vitória, não é? Quando aparece um valentão, você é tão fraquinho, mas de repente vem uma vitória assim impressionante, não é? Meus irmãos, na verdade, nós sabemos que nós não temos força. Muitas vezes nós sentimos medo. Já sentiu medo alguma vez? de algum valentão, e tem um valentão aí que todo dia nos provoca, fica nos observando, querendo nos atacar, roubar, nos destruir, não é mesmo? E nós vamos falar sobre esse combate que nós temos que travar. Não podemos fugir, mesmo estando com medo, às vezes. Um combate espiritual. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos de 10 a 24, convido, convido você a se colocar em pé, para juntos lermos a palavra de Deus. Efésios 6, versos 10 a 24. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. O qual vos enviei, enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Deus abençoe a palavra no seu coração, pode se assentar. A vida cristã é, sem dúvida, um combate espiritual diário, constante. Todos os dias nós temos que derrotar... É, as pessoas dizem, um leão por dia... Nós temos que todos os dias lutar contra o leão e o leão dá cada rugido assustador, não é? O inimigo é feroz, ele procura nos assustar e há muitas pessoas que no decorrer desse combate espiritual por não estarem devidamente preparados, caem feridos no caminho. Quantas pessoas que você conhece e que hoje estão caídas? Pessoas que tiveram uma influência muito grande talvez na sua vida e que hoje estão caídos. Quantas pessoas que você conhece que hoje estão feridas? Quanta gente ferida, não é? Quanta gente machucada no caminho? E você pergunta de quem é a culpa? E muitos desses que hoje estão caídos e feridos, muitos desses estão nessa situação porque eles não se prepararam para a luta, para a batalha, para a guerra espiritual. Nós temos uma guerra que precisa ser guerreada. Quantas pessoas que começaram tão bem mas que hoje já não estão mais firmes na batalha. Pessoas que desvaneceram até mesmo na fé, pessoas que serviam de inspiração para a minha vida, para a sua vida, para a vida de outras pessoas, mas que hoje estão ali prostradas e não, se com, não conseguem se levantar mais. Ora, aquele que milita deve militar diligentemente. O soldado, ele deve se preparar para a batalha, não é verdade? Ele deve estar equipado, ele deve estar bem armado, ele deve estar alerta, vigilante o tempo todo, porque o inimigo pode atacar a qualquer instante. Meus amados irmãos, o problema é que nessa luta tão difícil, Muitas pessoas cometem dois erros terríveis. Primeiro, é aquele erro de subestimar o inimigo. Ah, isso aí é um fracote. Isso aí não é nada. Você já viu gente desafiando o diabo? Eu não desafio o diabo, não. Até mesmo o anjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Não é verdade? E diga mesmo, o Senhor te repreenda. O que a palavra de Deus nos diz é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É para resistir e não é para subestimar o inimigo, porque o inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é enganador, ele tem os seus métodos, as suas estratégias e às vezes nós acabamos é, ficando ali vacilantes então tome cuidado para não subestimar o seu inimigo você tem um inimigo furioso é, algumas pessoas hoje pensam que o, o, o diabo é a fruto da nossa imaginação é um, um fantasma irreal é uma ideia que alguém colocou aí na sua mente mas eu quero dizer para você o diabo existe o diabo existe, eu não creio no diabo, eu creio em Deus, mas eu creio que o diabo existe, certa feita num concílio, quando o, pastor, o candidato ao concílio é, para ser pastor é examinado, o pastor perguntou para o candidato, você crê no diabo? Ele disse, não, eu não creio no diabo, eu creio em Jesus, mas eu creio que ele existe, e o diabo existe, não subestime esse inimigo, Outro problema é quando alguém começa a super, superestimar o poder do inimigo. Há pessoas que andam pela rua e tudo é o diabo, não é? Oh, é o seu diabo seus demônios. Anda e tropeça numa pedra, tem um demônio embaixo dessa pedra. Já viu, gente, assim? Tudo é o diabo, tudo são os demônios. Ora, muita coisa é o diabo, sim, o mundo jaz no maligno, mas nem tudo é o diabo também. Há pessoas que atribuem um poder muito grande ao inimigo. O problema, meus irmãos, é que muitos não entendem que em Cristo nós já vencemos esse adversário terrível. Por isso que você pode ser vencedor nas batalhas, nas lutas. Mas como ser vencedor nessa, nessa luta espiritual? Esse inimigo, ele luta constantemente, diariamente contra nós, procura derrubar derrubar as pessoas. Mas que pessoas ele procura derrubar? Ele procura derrubar aqueles que já nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus. Esses ele procura derrubar. Ele procura colocar tropeços. Aqueles que ainda não nasceram de novo, Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, eles não são filhos de Deus. Aliás, em Mateus 13, 38, não precisa nem abrir a sua Bíblia, né? Jesus diz assim, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Jesus é esclarecedor, não é? Então existem os filhos de Deus, e os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? Não quero ofender ninguém. Longe de mim tal coisa. Mas a palavra de Deus está dizendo que quem não tem Jesus pertence ao diabo. Concorda com isso? E que quem tem Jesus é filho de Deus. Então hoje você está listado em um exército. Você está no meio de uma guerra, você está lutando no exército de Deus ou no exército do maligno. Se você ainda não é crente, você pertence ao maligno, você tem por pai ao diabo e está lutando contra as coisas de Deus. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você está lutando a guerra do Senhor. Você é um combatente do Senhor. Você faz parte do exército de Deus. Então, hoje, você precisa se certificar de que lado você está. Quem é você? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda em você? Eu mando na minha vida. Não, não. Você sempre vai servir alguém. Você não é senhor da sua vida. Ou você tem Jesus como senhor, ou o inimigo é dono da sua vida. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo e Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós estamos numa batalha, numa luta terrível. Então, precisamos atentar primeiramente que nesse combate espiritual... Precisamos observar a ordem que Deus nos dá na sua palavra, que é uma ordem para o cristão, para quem pertence a Jesus. Verso 10 e 11, Paulo diz assim, No demais, irmãos meus, para quem que ele está falando? Para os seus irmãos em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo então o crente em Cristo deve fazer exatamente o que Deus diz a fim de travar a batalha e vencê-la ah, uma boa batalha é boa, uma boa briga, não é? quem não gosta de uma boa briga aqui? Como eu disse hoje de manhã, a pessoa diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas quando a briga é boa, eu dou a junta de bois, dou a carroça, e se precisar, deixo passar a boiada toda, quando eu tenho certeza que vou ganhar a batalha. O crente, ele tem certeza da vitória. Já está garantida. Mas ele diz aqui, você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Poder e fortalecimento. Duas palavras aqui. senhor notou isso? O Senhor te dá poder, o Senhor fortalece você diante das lutas. São empregadas palavras importantes aqui. Mas ele diz também, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha aqui, é preciso estar revestido da armadura de Deus. Ele vai descrever essa armadura mais adiante aqui. Porque o inimigo é o diabo. E o diabo, você sabe muito bem quem ele é, não é mesmo? Ele diz revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo e os seus demônios, demônios são os anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus. Anjos que seguiram a Lúcifer, caíram e se tornaram demônios, adversários de Deus. E esses demônios hoje eles estão no mundo. Eles estão aí por todos os lugares. Contra quem que nós lutamos? Contra o diabo e os seus demônios. Então, nós não lutamos contra pessoas de carne e osso. Nós não lutamos contra a pessoa alguma. A nossa luta é diferente. Nós não lutamos contra a carne. Há pessoas que vivem querendo combater os outros. Você já notou que às vezes você se depara com pessoas falando mal da vida alheia, ferindo os outros, querendo pichar os outros, derrubar os outros e, se possível, até matar os outros? Porque essas pessoas não entenderam que a luta não é contra o ser humano, a luta é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. Não podemos fazer como fizeram os norte-americanos no Afeganistão. Você viu o que aconteceu lá? Que escândalo aquilo! durante 20 anos ali lutando contra o Talibã e outros grupos terroristas e, de repente, aquele, o exército mais poderoso do mundo, não é mesmo? Sai do Afeganistão e deixa para trás armamentos bélicos, armas poderosas, tudo na mão do inimigo. E você sabe o que, é, o que dá para entender que eles fizeram do inimigo aliado e daqueles que eram ali, aliados, inimigos. Ou seja, entregaram os aliados de mão beijada na mão do inimigo. Mas você percebe que há pessoas fazendo isso também? Fazendo do, do inimigo aliado? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é maior. A nossa luta é contra o adversário, entende? Compreende isso. Então, quando você ficar irado, que às vezes nós ficamos irados, não ficamos? Até mesmo com raiva, precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus diz, salvingando, lá em Efésios 4, verso 24 a 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não dê brecha para o diabo. Porque se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai trazer sofrimento, dor. Quantas pessoas que deram brecha para o diabo e hoje estão sofrendo terrivelmente? Não podemos dar brecha. Abertura alguma. Alguém já disse que um pequeno buraco no casco de uma embarcação poderá afundar um grande navio, não é mesmo? Só um buraquinho, uma brechazinha. Eu, como pastor desta igreja, eu tenho procurado ser zeloso pelos membros da igreja, pelas ovelhas que Deus tem colocado sob minha responsabilidade. Isso não é fácil, às vezes o, o zelo nos consome, não é? E às vezes você tem que ficar atento para ver se não existe algumas brechas no aprisco onde o inimigo pode entrar e prejudicar uma ou outra ovelha. Mas graças a Deus que nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Supremo Pastor, não é? Jesus Cristo, ele cuida das suas ovelhas. Jesus Cristo, ele vela por nós todos os dias. Todos nós somos ovelhas de Jesus, não é? Não é gostoso saber, não é tão bom saber que Jesus ele nos protege, nos guarda a cada dia? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temos o livramento da parte do Senhor. Então esse inimigo invisível, ele está nos espreitando 24 horas por dia. Já pensou sobre isso? Ele escuta cada palavra que você diz, cada atitude que você toma, e aqui eu quero que você saiba de uma coisa. Até mesmo aquele ato que você faz escondido, ele está observando. Ah, peguei, eu vi. Ele observa tudo. Ele está à espreita. É como aquele detetive. Fico ali ó, procurando alguma coisa. Até encontrar lamentavelmente, tem encontrado muitas coisas. A Bíblia dá muitos nomes para ele. A Bíblia chama de dragão, de serpente, enganador, adversário. Né? O inimigo é chamado de diabo, de assassino, ladrão, mentiroso. Cada nome para ele, cada título. Né? Mas é isso mesmo que ele é. A sua intenção é roubar, matar, destruir. Ele sabe que já está sentenciado ao lago de fogo e de enxofre, que pouco tempo lhe resta, só que tem uma coisa, ele não quer ir sozinho. É como aquela besta fera que você vê que já foi ferida na cabeça, que está ah, condenada à morte, mas está caindo no abismo, está arrastando ah, a maior quantidade de, de pessoas com, com ela, já viu isso? O pastor Rafael falou de filme aqui. né? Às vezes nós assistimos uns filmes e vemos aqui o dragão lá mor morrendo, né? derrotado, mas tentando arrastar. É isso que o inimigo faz. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer arrastar a maior quantidade de pessoas com ele. E você vai deixar ele arrastar você também para o inferno? Vai permitir isso na sua vida? Deus nos livre disso. Deus livre você disso. Ele se disfarça. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele tem uma fala mansa, uma aparência muito boa, é? agradável aos olhos das pessoas. Tenta enganar as pessoas, levando-as a duvidar de Deus, da sua palavra. Não é? ah, quantas, quantos combates, quantas tentativas de desacreditar a Palavra de Deus em nossos dias. Muitos aqui que estão aí nas escolas, nas faculdades, se deparam diariamente com ataques à Palavra de Deus. Eu quero dizer aqui para você, se o seu professor, por mais qualificado que ele seja, ele pode ter pós-graduação, nisto ou naquilo, ele pode ter mestrado, doutorado, PHD, mas se ele não acredita na palavra de Deus, se ele despreza Deus e a sua palavra, ele é um louco, insensato, e ele não tem cultura, ele é como uma barata, ele só tem um verniz de cultura sobre a sua vida, ele não sabe nada de Deus, nem das verdades eternas. Então, cuidado com aqueles que procuram hoje desacreditar da palavra de Deus. A Bíblia diz sobre o dia mau aqui, não é? Certa feita eu estava conversando com um cristão, falei, é, o, o dia das provações é difícil, o dia mau. falou, que dia mau, pastor? Ele está tá virado. Que dia mau? Todos os dias são bons, o Senhor fez todos os dias para nos alegrarmos nele. Eu falei, é verdade, mas a Bíblia fala do dia mau. Deus fez todos os dias bons para nós nos alegrar. Mas tem um dia que é o dia das provações, né? Por exemplo, lá em casa, estava indo tudo bem e de repente, olha, tem uma goteira aqui no banheiro. Aí de repente você descobre que aquela goteira é um vazamento no esgoto do vizinho do apartamento de cima, que está caindo dentro da sua casa. Esse é o dia mau, a pia fica entupida, alguém, algum membro da família fica doente, chega aquela cobrança de uma conta para pagar e você olha meu Deus, como é que eu vou pagar isso? As provações, o que eu quero que você saiba é que o inimigo ele procura... Provar você todos os dias. Tentar você todos os dias. Ele provoca você. Ele é um estrategista. Ele ataca e depois parece que ele dá uma trégua aparente. Para depois ele vir com tudo. Para arrebentar com tudo. Para destruir. Para matar. Para roubar. Nessa guerra não há tempo de paz. Não há tempo de trégua não. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia atentos. Aquele dia quando você sai na rua, o ladrão te assalta e quer o seu celular para fazer um pix. Que situação! Que dificuldade! o chefe pressiona você para atingir a meta ou as metas, o seu gestor te chama e você recebe um e-mail dizendo mais ou menos assim, você está despedido, agradecemos pelo seu trabalho, dá em paz. É quando o teu chefe te manda embora. Esse é o dia mau. Uma tentação que perturba você, tem alguma tentação na sua vida? Às vezes ele vem naquela área ali, ó, Fica observando o lado certo para te atacar. Nós temos na Bíblia vários personagens que pareciam tão fortes, não é? Eu lembro de Sansão, eu lembro de Davi. Ah, quanta gente boa na Bíblia. E essas pessoas pareciam estar indo tão bem. Por exemplo, Davi. Venceu o exército, os inimigos, o estrategista de guerra, Davi, não é? Batalhas, ele travava, mas você sabe o que aconteceu? Ele caiu na teia da luxúria. Sansão, foi a mesma coisa? que mais? O profeta Elias... Derrotou os 400 profetas de Baal ao fio da espada e depois uma mulher disse que o mataria. O que aconteceu com ele? Ficou com medo e fugiu. Você já notou que depois de uma grande vitória na nossa vida, o inimigo procura imprimir alguma derrota? Então fique atento. É o tempo todo isso combate não é humano nem físico mas é espiritual verso 12 a bíblia diz porque não temos que lutar contra a carne o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então você não pode guerrear contra ele com as suas armas com as armas carnais tem que ser armas diferentes Armas de Deus, armas espirituais. Porque a batalha é espiritual, o combate é espiritual, então as suas armas precisam ser também armas espirituais. E aqui nós vemos no verso 11, 14, que nós lutamos, meus irmãos, é, mas depois que o vencemos, nós precisamos continuar firmes. Não é isso que diz a Bíblia? Firmes, porque ele sempre procura um novo jeito de atacar. Quando ele encontra uma brecha, ele faz um estrago tremendo. Então não podemos dar brechas nessa guerra espiritual. Versos 13 a 20 diz que nós temos que o dever de utilizar. Toda a armadura de Deus. É que Paulo começa a mencionar é, as armas dessa armadura de Deus. Né? Ele diz, está pois, firmados, tendo cingido os vossos lombos com a verdade vestida com a horaça da justiça. Duas coisas aqui, verdade e justiça. Sabe por que é verdade? Porque você não pode usar a espada da verdade se você estiver na mentira compreende isso? o diabo ele é o pai da mentira Jesus disse para aquelas pessoas vastentes por pai é o diabo porque ele foi mentiroso desde o princípio quando ele fala mentira ele fala do que ele é próprio compreende isso? então você precisa utilizar aqui o cinturão é, da, da verdade, né? o cinturão é o que dava então a sustentação para toda aquela armadura. Então, um homem, pensa aqui comigo, um homem com uma consciência limpa, com uma vida limpa, um homem que anda na verdade, ele pode combater a mentira com muita tranquilidade. Compreende isso? Veja como que é importante... Falar sempre a verdade? Ah, eu vou. É só uma mentirazinha. A pessoa diz é uma mentira branca, não é? Não existe isso. Uma mentira leva a outra mentira. Um pecado leva a outro pecado. Um abismo leva a outro abismo. E sem que a pessoa perceba ela está num emaranhado de, de engano, de mentira, de vida, de aparência, e ela não tem nenhuma autoridade para confrontar mais o inimigo. A Bíblia diz aqui, a couraça do, da justiça é a peça da armadura que é feita de metal e que cobria o guerreiro do pescoço ao peito, ou seja, para proteger toda, todos os órgãos vitais, coração, pulmão. É? Então, a justiça. Sabe o que a Palavra de Deus nos diz? Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, que a justiça do crente está em Cristo. Repita comigo. A justiça do crente está em Cristo. Quem tem Jesus Cristo é justificado. Que maravilha, não é, meus irmãos? E outro, outra coisa mais, Efésios 4:24 24, o crente exerce a sua vida cristã com um caráter justo, também pelos méritos de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa couraça representa a vida santa, ou seja, retidão moral. Sem a justiça de Jesus Cristo, nós não podemos combater o inimigo das nossas almas. Sem a verdade, se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3, verso de 1 a 3, eu quero convidar você a abrir aqui. Aqui a Bíblia nos fala sobre o sumo sacerdote Josué. Olha só o que diz aqui. Zacarias 3, de 1 a 3. Uma cena, no mínimo, curiosa. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. Como é que Josué estava? Vestido de vestes sujas. Se nós não dependermos da justiça de Jesus Cristo, se nós não dependermos das vestes de Jesus Cristo, nós não podemos prevalecer, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, que podemos cantar como o apóstolo Paulo Romanos 8, 31 que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Que maravilha, não é? Então em Cristo nós somos justificados. Nós podemos vencer o inimigo, então se nós queremos ficar firmes, nós precisamos também calçar os pés na preparação do Evangelho. Você sabia que os soldados romanos, quando eles iam para uma batalha, eles usavam uma espécie de sandálias que tinham cravos na, na, na sola? É como o chuteiro de jogador de futebol, tem os cravos, não é? é para dar mais agilidade e firmeza. Então eles usavam essas sandálias é, para que os Pudessem é, subir lugares escarpados, lugares difíceis, montanhas, com agilidade, isso lhes dava uma vantagem muito grande sobre os outros, sobre os inimigos. Ele está dizendo aqui que nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz, ou seja, o Evangelho nos dá paz com Deus, paz com o nosso próximo. E nós devemos ser velozes em anunciar a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. Fé, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé era feito geralmente de madeira, de madeira boa, de qualidade, revestida com um couro curtido, e os soldados então, eles se colocavam um ao lado do outro, você já viu isso, não é? E faziam uma espécie de, de muro de proteção para impedir o ataque do inimigo. Só que o inimigo às vezes lançava dardos inflamados. Eram flechas incendiárias. Além de ferir, ainda incendiava o local. Sabe o que o inimigo faz, que Paulo está dizendo? O inimigo, ele lança dardos inflamados na sua mente. Ele lança os dardos inflamados no seu coração, ele procura incendiar o seu coração. São sentimentos, são pensamentos. E o que você deve fazer com a fé que você tem em Jesus Cristo, você deve então se proteger pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não deixar que esses dardos inflamados incendem a sua mente, o seu coração. Caso contrário, você será derrotado. Sabe quando vem aquele pensamento pecaminoso? Aquele sentimento que você sabe que não é de Deus? Então a partir desse momento você diz, pela fé, no nome de Jesus, eu repreendo isso. E Deus te ajuda. Ele te dá a vitória. Fé, meus irmãos. Fé em Cristo. Firmeza nas lutas. Capacete da salvação, espada do espírito, como Satanás ataca a mente, você precisa proteger a sua mente, capacete era usado para proteger a cabeça, proteja a sua mente, as maiores batalhas elas acontecem aqui dentro, oh, se você vencer a batalha aqui, você vence, vence qualquer batalha pensar pensar com a mente de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? E tendes a mente de Cristo. Você tem a mente de quem? Você já é crente? Você tem a mente de quem? De Cristo? Então põe essa mente para funcionar. A mente de Cristo tem que funcionar. Como é que Jesus agiria nessa situação? Mente de Jesus Cristo tem que funcionar. A palavra que é a espada do Espírito, a espada do Espírito é arma de ataque. Espada é a palavra de Deus. Você sabe que numa guerra existem aqueles que estão na vanguarda, na linha de frente, atacando, e aqueles que estão na retaguarda, na linha de defesa. Não é? Nós temos as nossas armas de ataque e as nossas armas de defesa. Estamos bem armados, bem equipados por Deus. As armas estão à nossa disposição. É só usar as armas. É interessante que você vê que lá no jardim do Getsemane, quando chegam lá os soldados armados com lanças e espadas para prender o Senhor Jesus Cristo, Pedro não teve dúvida, né? Desembanhou a sua espada, cortou a orelha de mal. Corajoso, né? Aí Jesus ainda teve que fazer o um milagre, pegou a orelha do mal, colocou no lugar. Foi um fracasso. Depois você vê Pedro, ó, fugindo. Mas, em Atos capítulo 2, quando Pedro utiliza a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cerca de duas mil pessoas abraçam a fé em Jesus Cristo, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal ele usou a espada do Espírito é incrível como que hoje nós falamos muita coisa, mas nós não falamos da palavra de Deus tem gente aqui que está escolado em política sabe muito bem qual é a visão da esquerda, da direita, e nós ficamos admirados com isso, com tanto conhecimento em política, e como fala de política, outros dominam muito o assunto na área dos, área dos esportes, não é? Futebol, então, nem, nem se fala. Mas quando se trata da palavra de Deus... Tem uma arma muito poderosa, saiba disso. A palavra de Deus. Você precisa conhecer essa arma. E você tem que usar essa arma. A Bíblia é uma bênção. Se você não conhecer a palavra, essa arma, o inimigo pode usar essa arma contra você. Vou usar uma ilustração simples, que eu já usei outras vezes aqui. Uma faca. Sabe aquelas facas? guiso, acho que é guinso, não é? Olha, tem umas facas de aço que são afiadíssimas, né? Uma faca daquelas na mão de uma dona de casa se torna um instrumento abençoador, não é verdade? Serve para passar manteiga, cortar, fazer alimentos, né? Mas a mesma faca nas mãos de um assassino cruel se torna instrumento de morte. Não foi isso que o inimigo quis fazer com Jesus na tentação no deserto? Está escrito, ele usou a palavra. Jesus diz, também está escrito, a benção. E a Bíblia diz em Lucas 4,13 que, de tendo usado todas as suas tentações, o diabo se retirou para a ocasião oportuna. Então o diabo tenta você, mas ele vai procurar voltar em uma outra oportunidade. Por isso que é bom conhecer a palavra e usar a palavra a crentes, então mais comprometidos aí com política, com esporte, do que com a palavra de Deus. A oração, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. Então nós não podemos lutar nessa guerra com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, mas com as armas que Deus nos dá. E uma arma é a oração, a oração constante, a oração perseverante. A Bíblia diz, orai sem cessar o tempo teu, todo em sintonia com Deus, em atitude de oração, orando uns pelos outros. Ora, nós somos ovelhas de Jesus, não somos? Ovelha tem que estar no meio do rebanho. Ovelha tem que estar com as outras ovelhas, juntas. Um depende do outro. Um orando pelo outro, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Eu conheço todos os membros dessa igreja. Todos. Sei o nome de todos. Pego a lista ali, às vezes, nesse problema da pandemia com a máscara, não dá para ver, nem né? para ver o rosto de todos. E tem gente que entrou na igreja agora. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, tô... meu Deus, como que é o nome dessa pessoa? Às vezes eu já orei por ela lá, mas eu não consigo identificar o nome com a pessoa, até mesmo por causa da máscara, não é? Mas eu conheço todos, eu oro por todos. Você tem orado por mim? Um orando pelo outro, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, por sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais. Orar por tudo. Coloque tudo diante de Deus. A oração tem poder, meus irmãos. O problema é que há crentes que oram apenas pedindo coisas para Deus e perde a bênção de ser uma, uma bênção maior nas mãos do Senhor. Não use a oração apenas para pedir coisas. É orando no Espírito. E aqui eu quero dizer para você, a oração no Espírito não é Oração no monte. Você não precisa ir para um monte para orar. A oração no meio do mato, para ver gravetinho acender. Né? Eu sei que a gente já fez isso. Não é orar em línguas. essa sabalacaia. Sabe o que eu falei aqui agora? Nem eu sei. Mas é orar no Espírito. Sabe o que é orar no Espírito? em sintonia com o Espírito Santo de Deus. É quando você liga o rádio ali do seu carro, você está dirigindo, mas você está antenado no que está sendo dito ali. Entende isso? Você está ligado ao Espírito Santo de Deus, no Espírito, em sintonia com o Espírito, andando no Espírito Santo de Deus. Nós somos um exército, meus irmãos e irmãs, e nós precisamos, muitas vezes, é, como soldados, estarmos juntos. Não existe soldado que luta sozinho. Lutamos juntos. E o soldado tem que ir para o quartel também, não tem? É no quartel que ele recebe o treinamento, o armamento, não é verdade? Hoje tem gente que diz assim, eu, eu não vou para a igreja não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe soldado sem quartel. Não existe crente sem igreja. Tem gente que está lá em casa agora assistindo. Respeito você. Mas já tomou a segunda, a terceira dose lá. Não sei se da Coronavac, da Pfizer. Ah, o meu ministério é esse aqui mesmo. Seu ministério é cuidar dos seus irmãos, das suas irmãs. É estarmos juntos. Sabe quantos pastores... Batistas morreram ao longo dessa pandemia? Quase três centenas. Você sabe por que, que eles morreram? Porque eles não se acovardaram. Eles cuidaram das suas ovelhas. E tem gente que tem medo, né? Tem medo de vir às vezes na igreja. Você sabe por que eles têm medo de vir na igreja? Medo de se contaminar. Mas vai de máscara no metrô, no supermercado, na farmácia. Recebe comida do iFood. Não sabe nem lá onde foi que o entregador colocou a mão, não é verdade? Nós corremos risco todos os dias. que eu quero que você entenda. Todos os dias nós corremos riscos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E se morremos, morremos para o Senhor. Nossa vida já está nas mãos do Senhor. Tudo é lucro para o crente. Eu não estou encorajando você a ser negligente, não. Eu estou encorajando você a cuidar bem da sua vida, dos seus, mas usando as armas de Deus. Precisamos estar juntos nesse tempo difícil. Paulo, cito o exemplo de cristãos fiéis aqui, eu fico maravilhado a ver que Paulo, ele nunca esteve sozinho, não é? O cristão nunca está sozinho na luta. Nós não estamos lutando essa guerra sozinhos. O cristão é abençoado em todas as circunstâncias. Paulo menciona a Tíquico aqui, não é? E ele olha, está junto aqui comigo. Que benção foi esse irmão na vida de Paulo? Você precisa... A de pessoas fiéis do seu lado também, que possam ajudar você para prevalecer, para lutar nas lutas. Paulo usa algumas palavras no final desta carta, paz, amor, fé e graça. Ele era prisioneiro em Roma, meus irmãos, mas ele era mais rico que o imperador romano. Então não importa quais as circunstâncias que nós podemos estar ou enfrentar nessa vida, se nós estamos em Cristo, nós somos muito abençoados. Você é abençoado. Vou finalizar esse sermão, mesmo porque a hora já está avançada, né? Passei só cinco minutos do sermão hoje. Desde quando o pastor está ficando velho e vai falando mais, né? Mas eu quero que você pense só um pouquinho: quantas pessoas que você conhece ou conheceu e que hoje estão caídas. Quantas pessoas que influenciaram a sua vida e que hoje estão feridas. O que você pode fazer por essas pessoas? Você pode orar por essas pessoas? Você pode ajudar essas pessoas a se levantarem? Você como soldado de Jesus Cristo está lutando aguerridamente a batalha ou as batalhas que têm surgido, a vitória já está garantida. Lutas todos nós temos, problemas nós enfrentamos, mas o crente é sempre vitorioso. Isso não é triunfalismo, meus irmãos. Isso é dependência de Deus. A bem da verdade, eu acho que às vezes nós somos bem covardões, né? mas mesmo assim Deus nos abençoe e temos vitória por sua graça e misericórdia. Se você está aqui nesta noite e ainda não é um crente, você precisa tomar uma decisão na sua vida. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Que Deus abençoe a sua vida.